1: ¡Telapers! ¿cómo están? Otro podcast más, su servidor Chino Sánchez. ¡Ay, qué semana! ¡Qué semana nostálgica! ¡Qué semana fuerte! Meditativa. Introspectiva. Estoy muy nostálgico. Estoy pasando por un periodo personal muy nutritivo. Muy difícil. Pero a la vez... Muy rico. Muy suave. <ríe> sé que... El ser humano es capaz de muchas cosas, de muchas fortalezas y de muchas oportunidades. Y esta semana no solo las he enfrentado, sino que me han puteado un poco. Y eso la verdad lo agradezco. Agradezco a veces esos tiempos porque ¿cómo saber disfrutar la vida sin ello? ¿Cómo saber con quién realmente te puedes apoyar? Y cómo la familia realmente es el recurso, la fortaleza, ese árbol que tanto ayuda. Hoy estaba haciendo ejercicio en un parque aquí en Huicho y mmm, se me ocurrió abrazar un árbol. <risa> y de repente pensé en un cortometraje de un árbol y un niño. Cómo crece y cómo ese niño se va olvidando de que la naturaleza es parte de él y que, la, y que él es parte de la naturaleza. Y recordé que se me había olvidado. Se me había olvidado... Se me había olvidado disfrutar esos momentos, esos grandes momentos que a veces no necesitan de mucho para que sean logrados. Hoy tengo un gran invitado, hoy tengo a un amigo, hoy un gran amigo, un gran espejo para su servidor, llamado César Galván, un viejo en un cuerpo de un joven. <risa> Durante el tiempo que nos hemos conocido, César y yo, ha sacado lo mejor y lo peor de mí. Fue una persona, yo en lo personal me gusta trabajar con gente que reten, no solamente mi paciencia, sino que lleguen, que, que me hablen con franqueza. La franqueza a veces es confundida con la sinceridad. Y ser franco no quiere decir que seas sincero. Ser franco es quitar este sentimiento que tienes de frente para poder de decirle las cosas con franqueza. No porque te quiera herir, sino porque es una realidad. Y César siempre me habló con franqueza. Y para mí fue muy difícil... Separar la sinceridad y la franqueza, la amistad y el trabajo, porque él y yo nos conocimos en la fundación en la que yo fundé Y vaya que fue muy nutritivo esa colaboración que después se convirtió en una gran amistad Es un güey que se siente cómodo en sus diferencias, que para los demás serían sus rarezas Aprendió a observar y a observar y a observar tiene un punto de vista muy crudo, muy frío y muy sano para su servidor. Tiene una convicción propia y yo sé que le costó tanto como a mí conversar y dejarnos conocer nuevamente. Tenemos historia y yo me desentendí en la fuerza de mis palabras. Fíjense que eso, algo pasa cuando tienes una amistad que se va nutriendo, que de repente pierdes fuerza en, en tus palabras porque... Te quita la responsabilidad de abrir la boca y de dejar de empatizar con tus diferencias. Y la verdad es que César y yo tenemos unas grandes diferencias. César es parte de mí, es un espejo y en muchas cosas me reflejo en él, pero gracias a esta conversación me permití conocerlo nuevamente, quitarme mis juicios y darme cuenta que existe una gran persona, un gran pensante detrás de, de ese espejo que yo creí que se tenía, de mis estúpidos juicios, esa es la verdad. Él no es yo y yo no soy Él. César, muchas gracias por recordarme que la paciencia y la terquedad tienen sus virtudes y sus frutos. Y cuando uno tiene una convicción grande, realmente logra lo que quiere. Y tú, hermano, eres grande, vas a lograr lo que te propones. Tente paciencia porque es difícil ir contra la corriente. ¡Ay! ¡Eventos! Estoy el 27 de mayo en el Teatro de la Paz, para las personas que están en San Huicho, nos presentamos su servidor y una compañía increíble, 360, eh, compañía de teatro, nos presentamos en el Teatro de la Paz con la obra Quiero Estar Junto a Ti, un tributo a Mecano, su servidor es Ed Guillermo, los espero. Boletos a la venta en taquilla o en la página de 360, búsquenla en Facebook, ahí hay más información. Después les pasaré los costos y ya sea un WhatsApp o con su servidor, contácteme vía correo electrónico gmail.com o por el inbox de la página de Facebook Yatelab con Chino Sánchez. Espero disfruten esta conversación, esta de verdad tiene algo diferente van a ver cómo en el transcurso de la conversación nos vamos abriendo más y vamos conociendo y permitiéndonos conocer un poco más de uno del otro. Gracias César, gracias por ser tan grande y gracias por seguirme enseñando eso que ya dije. La paciencia y la terquedad son virtudes que a veces yo los veía como obstáculos y que en tu caso han dado muchos frutos. Yo soy Chino Sánchez, ya te lapa el pod, aquí, una vez más, con su servidor y César Galván. Disfruten esta conversación. Igual de siempre. I don't complain, I just don't say anything. Okay. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Me prometí no decir cómo estás, me, pro me prometí decir qué onda, güey.
0: Okay. Porque en otra
1: conversación, un cuate me dijo, ¿para qué preguntas cómo estás si realmente no te importa cómo está la persona, güey? Y la otra persona realmente no le importa decirte realmente cómo está, güey, ¿no? probablemente. Entonces me dijo, pues diles qué onda, güey. Entonces, ¿qué onda, César? ¿Cómo estás? Muy bien, Armando. ¿Y tú? No sabía, güey, si hacer esta conversación. Te voy a ser honesto, güey. Estoy... Siempre sentí, güey. Estoy conmigo César... Eh... César Camarena. Lo conocí a este güey cuando era un mocoso y... Y no mames, este el proceso de. de. De, de, este, de esta interacción humana ha sido
0: algo complicado. Aún soy joven, debo aclarar eso, para toda la audiencia.
1: ¿Cuántos años tienes, güey?
0: Tengo 25 años.
1: 25 años. Este, la verdad, no, no estaba seguro en hacer esta entrevista porque siempre sentí, güey, que entre tú y yo había una competencia. Ok. Y, y eso, no sé cómo. No sé cómo... La verdad es que ya no soy así, pero antes sí era muy competitivo, güey. O sea, siempre sentí que tenía que demostrar algo adicional o, o, o como... No sé, güey. No sé. Competitivo lo estúpido, güey. Porque la neta no tiene nada que probarle a nadie, güey, ¿no? ¿Tú sentías así, güey, o no?
0: Digo, yo no sé en qué competíamos, pero tal vez sí. Digo.
1: Pues no sé, güey. Más no bien sé, era como sea. quién
0: tenía la razón.
1: Ajá, güey. Exactamente, sí. porque Porque la verdad es que... A mí me gustaba mucho tener la razón. Todavía a veces me pasa que me, ya me doy cuenta que lo hago, pero antes no lo hacía, güey. Y, y ¿te acuerdas tú en algún momento en el que dijiste este pendejo no tiene ni idea de lo que está hablando, güey, pero quiere tener la razón? Varias veces. <risa> una, güey, con una. una. Una, una. Bueno. Por favor. Una, una. Dime una. una. Ah, quieres. Sí, claro, güey. Una... ¿Por qué no?
0: Híjole. Yo creo que esa libertad creativa cuando trabajábamos juntos. Okay. El hecho de, de yo tener planeado algo en base a, obviamente, mi percepción. Pero también de, de lo que había visto, lo que había investigado. Y el hecho de que yo planteara como una idea. Y tú... No, güey, ¿sabes qué? La neta, vamos a hacerle por aquí. ¿Por qué? No, pues porque yo digo, güey. Ah, chingón, güey.
1: O sea, te... y ponía mi, mi autoridad, güey. Sí. La poca era, que quedaba, güey. Era, era
0: una lucha de egos. En ese sentido, de la cuestión profesional. Que Ahora, que
1: también hay que, que decirlo, güey, hay muchas amistades que así se llevan, güey. Ah, no, claro. O sea, la pinche lucha de egos es como un problema humano estúpido, pero lo tenemos todos, güey, ¿no? Sí. Eh, ¿De dónde vienes? ¿Dónde naciste, güey?
0: Yo nací aquí en San Luis Potosí. Potosino. ¿no? soy del barrio de San Miguelito, eso sí tengo que decirlo. Ok. Este... Pues, que te digo, güey? Soy licenciado en el Mercado Técnico Internacional pero me dedico a publicidad soy publicista y emprende pobre que es lo, <risa> lo más relevante creo que hasta el momento de mi vida yo creo que todos pasamos por esa etapa los que... no
1: todos güey no todos los que se animan, bueno eh. los
0: que no hacen cuna de oro pues ya chingaron pero uno que es de familia humilde pues le tiene que chingar no hay de otra
1: ¿No? ¿Cuántos hermanos tienes, César?
0: Tengo cuatro hermanos. ¿Cuatro? cuatro ¿Todos cuatro, hombres, Todos wey. hombres. Y esa expresión que acabas de hacer la he vivido por, dura, por 25 años, ¿Por wey? qué, güey? Pues no sé, güey. A la gente se le hace raro que una familia pueda tener cinco hombres. Es como, pues, yo como papá no elijo si va a ser niño o, o, o niña, güey. Simplemente sale lo que sale, ¿no? <risa> Digo, a lo mejor en el futuro wey, creo que ya se puede... Eh, Cambiar el sexo del, del... Ya todo se puede, güey. Sí, pues, no mames, todo se puede. Pero pues en ese tiempo la... no se podía, entonces tengo cuatro hermanos, yo soy el de en medio. O sea que
1: hay dos arriba y dos abajo. Exactamente. O sea, es como la posición más... Yo la vivo, güey. Yo tengo... Somos cuatro, dos arriba, uno abajo, güey, y estás como en medio. Ajá. Pero aquí te tocó exactamente en el medio, güey. ¿Qué tanta responsabilidad tiene un hermano en medio, güey? Una familia de cinco güeyes.
0: Fíjate que no, no siento que sea una responsabilidad. Porque, a fin de cuentas, más bien creo que sientes la independencia. Es decir, porque tus hermanos mayores, al menos en mi caso, pues son los que conviven o convivieron en un tiempo. Y de igual manera los pequeños, ¿no? Entonces tú prácticamente estás...
1: O sea, tú ves las cagadas que hacen, güey, y las Ajá, que vienen, güey.
0: Sí. Pero no sientes esa presión de decir, bueno, pues soy el hijo mayor, entonces tengo que tener una responsabilidad ante los más chicos, o tengo que ser un, un ejemplo de lo que me han enseñado los grandes.
1: ¿Y no crees que el querer, por ejemplo, siempre presentar y alzar tu voz, güey, tiene que ver con eso? O sea, que se que haya sido en medio, güey, y que no tiene la responsabilidad del grande, güey, de que todo mundo ve qué vedo que va a ser, güey. No es como el primer güey que sale de la casa o, o el güey que se gradúa o el... El, el role model, güey, en sí, lo general, ¿no? Claro. No sé si sea el caso, güey.
0: En mi caso creo que sí, porque te te platico que pues mi, mis hermanos más grandes no tienen una carrera terminada, este, son muy buenos en su profesión, sin embargo pues nunca terminaron la, la carrera por X o Y razón, ¿no? Entonces yo soy el primero de, de, de los cinco que tiene un título, ¿no? Un título universitario. Entonces si sí sientes como al menos en tus papás ese orgullo de decir, ah... Mínimo uno, ¿no? <risa> ya, ya los más grandes, pues a lo mejor no lo hicieron, pero pues eh, mínimo ya tengo el medio. ¿Y por ¿no? qué les
1: valió madre y a ti no, güey?
0: Realmente, bueno, ellos decidieron seguir su camino, ¿no? O sea, mi, primer, mi hermano más grande es diseñador gráfico y por cuestiones de, en la misma universidad, pues no pudo titularse. Realmente terminó la carrera, más no pudo titularse. Y el segundo, pues sí, él siguió completamente lo que fue su pasión, que es la gastronomía, y pues prácticamente desde abajo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que que él empezó desde una franquicia de comida, desde ser un simple cocinero hasta ser el chef de importantes restaurantes y hoteles, aquí en San Luis Potosí, ¿no? Entonces, creo que también es un ejemplo muy claro de un tema que se toca muy... ...a menudo en la actualidad de... ...no necesitas tener un título que respalde... ...quién eres... ...qué sabes y qué puedes hacer... ...no
1: seas mamón, acabo de leer un pinche blog ...de una amiga, Monse... ...eh... Que me lo mandó, y de esos pinches mensajes que de repente te llegan, güey, que dices, ¿qué pedo, güey? O sea, no entiendo, güey, ¿no? Y me dice, este, Armando, chino, te extraño tanto, este, y viendo este blog me acordé de ti, güey. Y habla exactamente de esta pendejada que acabas de decir, güey. La universidad se creó, güey, para... Era donde había la gente que quería pensar, güey, que quería debatir, ¿no? Antes ni siquiera se llamaba universidad. Y de hecho lo liga, güey, desde la prehistoria, güey, sin irme a los, no sé, güey, a los griegos, si quieres, güey, donde la gente se juntaba para discutir sus ideas, güey, ¿no? Y entonces. Al, en el momento en el que el ser humano va evolucionando, él lo toma en el blog y lo trae a México, güey, con el tec de Monterrey. el tec de Monterrey entró porque eran güeyes que querían debatir de algo, de lo que estaba sucediendo en la sociedad, güey. Después se dieron cuenta que a la gente le gustaba eso, güey. Y es cuando entró que la universidad se creara como una empresa, güey. Claro. Y dejaron de hacer eso, güey, pero para poder... Empezar ese negocio Entonces lo que decía el blog es Crearon este negocio porque vieron que había mucha gente Que le interesaba compartir sus ideas, güey uh -huh. Pero que también Pues se convierte en un negocio, güey claro. Entonces se empezó a saturar De tanta gente que tenía una carrera profesional, güey Que se olvidó del objetivo principal Que era compartir vida y vivir, güey Y después de eso, güey Viene, ¿sabes qué? Entonces ya no es necesario la carrera Porque como el negocio se va a terminar, güey te damos la maestría, güey. Claro. Y luego el pinche posgrado, güey. Y luego el doctorado y ya te la metieron súper completa, güey. Y nunca tuviste chance de saber sí. que no necesitas eso claro. para poder dedicarte a algo, güey. Mira,
0: fíjate, ahorita me viene a la mente algo que hemos platicado a, a veces tú y yo. Eh, de, por ejemplo... Eh... Al menos yo lo que leí en, en el libro de Ricardo Rafael de mi reinato, que, que tú también lo has leído y no sé si también te, te vaya a sonar ahorita el contexto, pero por ejemplo, lo que exponen en, en la situación educativa actual del país, ¿no? Es decir, por ejemplo, las escuelas y principalmente los colegios o universidades privadas se crean realmente como un espacio para socializar en vez de un espacio para educar, ¿no? Que es lo que pasa con lo, los legionarios de Cristo principalmente, ¿no? Que realmente tienes un chingo de colegios en donde va la crema innata de la sociedad, pero realmente no van a aprender, sino que van a asegurarse un futuro económico para y de conocidos para poder sobresalir en, en este mundo. Entonces también es, eso denota el hecho de que el título no importa, sino más bien a lo mejor, al menos en las esferas altas... ¿A quién conoces?
1: ¿no? Está cabrón, güey, porque eso decía el blog, güey. Dice, no seas tan pendejo para, no sé, darle... Porque cuando quieres estudiar una maestría, un MBA, güey, te quieres ir a Estados Unidos, ¿no, güey? Uh -huh. O sea, si le vas a tirar, le vas a tirar a lo grande. A Europa. Cabr ah, o a Europa. Entonces vas a gastar, no sé, un millón y medio, dos millones de pesos. Y dice, no seas pendejo. Si lo que vas a utilizar, güey, si lo que... de lo que te quieres escapar es viajar y conocer otras culturas, vete a viajar, güey. Ahí es donde conoces a más personas, güey. Y,
0: y creo que también por eso se da un poquito la proliferación de lo que ahora son las universidades en línea. Es decir, hay N cantidad de plataformas ya que te dan prácticamente una carrera universitaria en línea de diferentes áreas. Sí, a lo mejor no algunas de ciencias duras como pueden ser las ingenierías o las ciencias. Pero al menos eh, cuestiones sociales o económicas las puedes estudiar desde tu casa o desde... Un Starbucks, si quieres, o desde donde estés. Y eso demuestra que cualquier persona puede desarrollar las habilidades o las capacidades... Las herramientas, güey. Que, puede... claro. que te pueden dar en una universidad y que no tienes que pasar cinco años de tu vida, o más, o menos, para poder... Saber algo, ¿no?
1: Y a la verga los pinches posibles patrocinios de las universidades Ajá.
0: para este podcast, güey. No, Pero no, es que no. no mamen,
1: es que son instituciones que se están caducando, güey. Claro. Es imposible, imposible. Es como un elefante, güey. Nunca le va a ganar un pinche caballo, güey. O sea, así son las universidades contra la vida profesional, güey. Cuando sale, imagínate, estás estudiando cinco años de una carrera, güey. Estás al día y sales y ya cambió, güey. Claro. Ya cambió toda esa perspectiva que estudiaste durante... O sea, te vuelves caduco, güey. Sí. Es como el pinche carro cuando lo compras, No
0: y, y fíjate que yo lo veía en mi educación universitaria, mercadotecnia, que en, en teoría debería ser una, una carrera que está al día, pero nos tienen con, con libros o con videos de hace 20, 30 años. Y es como dices, bueno, ¿esto de qué me sirve ahorita? A lo mejor sí me servía... En los noventas, donde las empresas... Y... No había
1: tanta tecnología, güey.
0: Pero ahorita, donde realmente lo que a mí me interesa es la movilidad, la tecnología... ...el saber el día a día, la información, conseguirla, aplicarla, sobre todo... ...pues no me la da la universidad tradicional. Me lo da el hecho de la experiencia. Que, por ejemplo, en, en mi caso, al menos en, en mi área, que es la publicidad... ...yo sí te puedo decir que la educación que tuve en publicidad en mi carrera... No fue suficiente como para yo poder desarrollarme en el ámbito profesional. O sea, si
1: ahorita fueras a la universidad y tuvieras al director de mercadotecnia enfrente de ti... ¿qué le dirías, ¡te tantita madre! Cara! No, y
0: fíjate que se lo, se lo hemos dicho. O
1: sea, <risa> de hecho, eh, César no tiene el título. <risa> ya, ya me lo acaba La cédula profesional
0: ya no va a llegar.
1: Es... Ok, güey. Ok. Sí, pero sí, güey. O sea, sí sí entiendo lo que dices. porque Y está muy cabrón, güey. Porque si tú estás estudiando ahorita, güey... ...de verdad, ten en cuenta que la universidad... Es que está muy cabrón lo que te puedo decir porque también me puedes mentar la madre, güey. Pero la verdad es que estás estás corriendo una carrera que ya perdiste, güey. Uh -huh. Esa es la verdad. Sí. O sea, si realmente te quieres dedicar al, al emprendedurismo, güey. Que muy poca gente tiene la, la piel para eso, güey. Salte ya, güey. Uh -huh. Haz lo que tengas que hacer. Rompete la madre. Construye empresas y destruyelas, güey. Porque es la única forma en la que vas a aprender. No,
0: y a fin de cuentas creo que... Los nuevos tiempos y las nuevas tecnologías También daron a A las personas y a los jóvenes De decir, bueno, puedes dedicarte a otras cosas Que no necesariamente Requieren de un estudio Universitario, ¿no? ¿Qué pasa con todos los bloggers? ¿Qué salió, no? son, son, la mayoría son gente que A lo mejor pueden hacer estupideces Pero hay algunas personas O algunos blogueros que realmente Generan un impacto y generan algo positivo Para la sociedad Y a fin de cuentas Aprendieron a vivir de eso. Y es algo muy reditable.
1: Y está muy Entonces, cabrón, güey, porque es esa lucha entre lo viejo y lo nuevo, ajá, ¿sabes? Claro. O sea, un periodista que dice... Porque he, he tenido la oportunidad de aquí en conversaciones platicar con un periodista... Y, y Ale Tello, que era periodista, me dice... Del periodismo no vives, güey. Uh -huh. O sea, del periodismo honesto no vas a vivir. Y una vez te lo digo, por si quieres estudiar periodismo, ¿no? Claro. Y la verdad es que te pones a pensar y dices, es que el periodista que se la partió durante mucho tiempo, que es necesaria esa técnica, esa herramienta, güey, uh -huh. hoy se puede implementar en chinga, güey.
0: Sí, sí justamente, bueno, uh, yo estoy tomando un curso de periodismo online. Y digo, bueno, no tengo que estar en una universidad o haber aplicado... Te sale
1: 10 pinches veces más barato, güey. No,
0: o menos. Yo creo que pues nada más la conexión de internet y, el, y la electricidad. <risa> y realmente... YouTube, güey. Nada más sí creo que pues algo que no ha quedado muy en claro es que es la, in la información que manejas. Es decir, ya hay tanta información ahorita que realmente ya no sabes que es verdad y que no es verdad. Y tener esa malicia o esa capacidad de distinguir entre lo real y lo ficticio es muy importante.
1: Y la verdad, güey, es que ya todos, o sea, ya todos con estas herramientas, güey, ya tenemos voz, güey. O sea, tu Facebook se, se puede convertir en una herramienta de poder para decir algo, güey. Sí. Y es bien difícil. Yo, por ejemplo, güey, trato de alejarme de eso y la verdad es que respeto a la gente, pero a veces dices, no mames, ¿de dónde sacaste esta información, güey? O sea, y para eso se necesita la old school, güey. Claro. O sea, gente que sí hace periodismo, que investiga, güey, que te dice las cosas porque tiene un sustento y no cualquier pendejo que cree que eso es la verdad, güey. Claro. Digo, sí, sí. tenemos un presidente eh, con el vecino que así llegó, güey. Claro. Y que ahora le dice a estos fake news, ¿no? O sea, gente que investiga sí, sí, sí. y que dice lo que es antes de que es la re verdadera, la verdadera, verdadera, el verdadero periodismo, güey.
0: Sí, justamente. Estamos viviendo una época muy compleja, diría yo, en ese sentido del, del manejo de la información. Pero a fin de cuentas, creo que es, es la antesala de ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal para corregirlo. O sea, nos estamos ejemplificando ahorita con estos estas cosas que están pasando en la actualidad para saber distinguir entre lo que es verdad y lo que no.
1: Yo siempre he creído, güey. Tú eres un millennial, güey. Sí. Para ponerte una etiqueta.
0: No me considero, pero...
1: Pero dale, exacto, güey. No, o sea, yo creo que tienes un alma vieja, güey. Yo creo en estas pendejadas, ¿no? O sea, si yo veo que... Eh, tengo una amiga que... Ya lo he dicho en varios podcasts, güey. Pero tengo una amiga que me comentó... Nosotros somos como almas, güey. Si creen ustedes en la resurrección o este pedo de que tu alma renace en otro ser después de que te mueres, güey. Porque te faltó hacer algo, güey. Pero siempre hay un conjunto de almas que viajan, güey, ¿no? Entonces yo siento que siempre mi círculo tiene como que algo que, que, que ya conoces, güey, ¿no? Yo creo que tú fuiste un alma vieja. Te consideras un alma vieja, güey, porque claro. te gusta leer, güey. Cosa que ya no hacen, güey, ¿no?
0: Te gusta investigar, no, güey. O si leen, leen el whatever. El ¡Muy supero! <risa> no, claro, si te es la libertad de expresión,
1: ¿no? ¿Cómo saber, güey? A, en tu visión, ¿qué, cómo buscar información, güey.
0: Híjole, qué difícil. Yo creo que todavía tenemos que basarnos en la experiencia de quienes saben. Este... Es como
1: de ley eso, ¿no, güey?
0: Sí, porque... Mira, te, te voy a ser honesto. Aprender a escuchar a nuestros mayores... Y no necesariamente a los viejos... Por así decirlo. este Es muy importante. Y es algo que se está dejando de un lado, ¿no? Creo que escu eh, escucharlos, entenderlos... Saber lo que ellos saben... Porque pues ellos sí, ellos sí son old school, ¿no? Entonces ellos traen toda una formación... Que en su época a lo mejor fue... Eh... Funcional. Pero ahorita también es generar un, un, un pensamiento crítico. Y eso es lo que falta mucho. Un pensamiento crítico que, que nos dé la capacidad de decir: bueno, algo de aquí no me, no me cuadra. Esta información, como que no se me hace fidedigna. Confiar en nuestros instintos. Pero también aprender a buscar. ¿Por qué? Porque la información no, no siempre va a estar en un blog, ¿no? Que es, por ejemplo, algo que, que estoy aprendiendo ahorita en, en este curso de periodismo. El periodismo de antes eh, lo hacían personas que ni siquiera se dedicaban al periodismo, ¿no? Y entonces la manera real en cómo ellos encontraban la información es estando en el lugar, en el lugar de los hechos. Y ver realmente qué es lo que está pasando, ya con tu propia perspectiva, poder generar esa opinión crítica. Pero sí es muy importante saber que a lo mejor la información no va a estar en un blog o no va a estar en un periódico digital. Y a lo mejor va a estar en un libro o en un periódico impreso o en el lugar de los hechos.
1: Y es que la neta, güey, o sea, si... si... Tenemos tantas herramientas a la mano, güey, que todo se ha hecho muy fácil, ¿no? Sí. O sea, es muy fácil hoy, por ejemplo, en este momento puedo mandar un Twitter al presidente de Estados Unidos y le puedo decir, fuck you, güey. <risa> no, pero eso no quiere decir que esté actuando en algo, güey. Y eso se nos olvida, güey. O sea, la, la, las redes sociales, güey, son nada más la herramienta para algo, güey. No es la acción, que es lo sí. que tú dices, güey. Sí. O sea, el pensamiento crítico es... Actuar sobre lo que estás leyendo Sobre la información que te... Está... Porque nos bombardean todos los putos días, güey Yo en la mañana me levanto todavía Ya lo hacía antes más recurrente Pero ya no tanto, güey Trato de leer algunos, algunos periódicos en línea El New York Times o el Washington Post O Daily Beast O el Universal o Milenio, güey Y que me dé dos perspectivas de lo que está pasando, ¿no? O sea, siempre es bueno estar abierto a eso que no... Que realmente no... Que choca contigo, güey Sí,
0: y, y justamente eh, Esa parte de la apertura Hacia todo tipo de pensamiento y de medios Es lo más importante, ¿no? Porque
1: cabrón, nos hemos vuelto unos pinches homófobos sí. eh, Masoquistas eh, Genocidas, güey O sea, todo lo quieres resolver por las pinches redes sociales Y te das el lujo de decir Chinga a tu madre, güey Y no conoces a la persona, güey
0: Justamente eh, una vez escuchaba eh, Bueno, más bien veía en YouTube un programa que se transmite por RT de un periodista que se llama. Bueno, no recuerdo completamente el nombre, ahorita si me acuerdo te lo repito. Pero es interesante porque a fin de cuentas este es un periodista de izquierda, en un medio de izquierda, ¿no? Eh, y él mismo decía: Bueno, yo tengo un conflicto con Kaiser Report, se llama. Ah, ya me acuerdo. <risa> este, él mismo decía yo no estoy a favor de toda esta parte del activismo o la parte revolucionaria que está surgiendo ahorita, ¿por qué? porque muchas veces este revolucion... estas personas revolucionarias o este activismo de 2.0 llamémoslo así no generan nada entonces más bien lo que... lo que deberían de hacer esas personas desde... desde sus palabras de este reportero es llévalo a la acción pero no una acción de manifestación violenta o manifestaciones como lo estamos viendo ahorita, sino más bien, ok, tú mismo propone una solución y presenta esa solución. Es decir, han surgido, al menos en nuestro país, me imagino que también en otras partes del mundo, muy importantes grupos de activistas y de organizaciones que buscan un cambio, pero realmente es, ¿dónde está la propuesta, no? ¿Qué es lo que está pasando ahorita con Kumamoto, no?
1: No mames, me hice la mente, güey. Me llegó un pinche WhatsApp de una de las... de la, Porque tuve la oportunidad de entrevistar a Kumamoto, güey. Y me llegó un WhatsApp en la mañana de una de las personas que trabaja con él, Alejandra Parra, güey. Y dice exactamente lo que estás diciendo, güey. O sea, uh -huh. escribe cómo, güey... El sin voto no hay... Digo, sin dinero sin no hay voto, güey. Uh -huh. Escribe como... Sin voto no hay dinero, más bien. Ese es el hashtag. Me van a madrear, güey, porque no lo estoy diciendo bien. <risa> hashtag sin voto no hay dinero, güey. La iniciativa, ¿cómo tienes que presionar, güey, claro. a los diputados? O sea, no, no, nada más es... Hashtag pongo en mi Facebook o en mi Twitter. Sin voto no hay dinero. Estoy hasta la madre de los pinches políticos. Me tienen hasta uh -huh. el culo porque si, siempre se roban todo, ¿no? Y mi papi me lo dice. Punto, güey. Uh -huh. Y ya... O sea, ¿tú crees que ya actuaste con eso, güey?
0: No, o sea, realmente hay que llevarlo a la acción... ...pero una acción que genere resultados. Eh, Más inteligente, güey. Eh, sí, a, a, funcional, realmente, ¿no? Es decir, la iniciativa es, es inteligente. Yo tengo al, mi, mi disyuntiva ante la misma. Tengo una disyuntiva ante la misma. Pero creo que es una iniciativa muy buena... ...y que la manera en que lo están generando... ...ese intento de cambio es parte aguas de lo que debería de hacer muchas organizaciones para generar un cambio,
1: ¿no? ¿Cómo llega esta personalidad a tu ser, güey? Porque, no mames, tienes 25 años, güey. Claro. O sea, hay muchos güeyes hay muchos de 25 años que no, todavía no saben ni cómo jalársela, güey, ¿no? O sea, y tú ya estás hablando de acciones, de periodismo, de crear un cambio, güey. ¿Cómo llega eso, güey? O sea, ¿qué parte de tu vida te acuerdas, güey, que haya cambiado así, pf, de esa manera, para que tú quisieras hacer algo, güey?
0: Fíjate que... Eh... Digo, yo creo que todos lo tenemos Nada más es cuestión de explotarlo Pero creo que sí Las vivencias que he tenido en, A lo largo de, de mi juventud Me han marcado cómo cuál, güey? Te puedo contar que una vez Vi la importancia de, del dinero De planear De lo que es el sufrimiento Para una familia eh, Es una imagen Que hasta, hasta la fecha todavía Me, me marca, ¿no? Lo, lo viví en la secundaria eh, a lo mejor tenía 16 años, 15 años, no me acuerdo muy bien. Pero un día nos estábamos reinscribiendo para el siguiente año, ¿no? Ya íbamos a tercer año de secundaria, ¿no? Entonces tenías que ir con, con la maestra y sabes qué? Pues aquí está mi, mi pago para el siguiente año. Y recuerdo muy bien que uno de mis compañeros y, y amigo, eh, todavía amigo, eh, fue su papá. Ahora, el contexto en el que ellos viven es muy complejo, ¿no? Te digo que es una familia de más de 12 hijos. 12 hijos? Más de doce hijos, ¿no? No seas cabrón. Ajá. Y recuerdo mucho que vi a su papá... Y esto me tiene muy marcado todavía. Vi a su papá llegar con 300 pesos. La mensualidad no O el año no me acuerdo cuánto valía, pero valía mucho más, ¿no? Entonces, el papá estaba pensando... ¿En qué es mejor que haga con ese dinero? Con esos 300 pesos. Si pagar parte de la colegiatura de mi hijo o darle de comer al resto de mis hijos.
1: A los 11 que, faltaba, a los 11 que
0: faltaban. Entonces dije, verga. O sea, está muy cabrón esta situación. Porque muchas veces te lo platican, pero tú, tú como joven dices, ay no mames. O sea, eso no pasa, o a mí no me va a pasar, o X cosa. Pero ya cuando lo ves en carne propia, dices, ay, cabrón.
1: ¿Y quién te enseñó a ver esas cosas, güey?
0: No sé, creo que... Solo. He sido afortunadamente muy autodidacta. No solamente en mi formación profesional.
1: ¿Crees que tiene que ver en la posición de la hermandad en la que estás, sí, güey? Sí,
0: justamente. Uh, esa, esa situación de ver... De ser una persona neutra. De ver lo que pasa aquí y lo que pasa allá. Y poder generar una opinión al respecto. Creo que me ha dado muchas herramientas para poder... Decir en estas situaciones, wow, y es bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué puedo contribuir? Y obviamente, pues todo mi desarrollo ya de manera profesional, trabajando contigo en una C, eh, ver toda esta parte humana, esta parte social, esta parte de trabajar por. ...por la sociedad en sí...
1: ...que es putísimamente cansado, güey... ...claro... ...perdón,
0: eh... ...no, no, no... ...no seas cabrón... No, sea... y, ...y trabajar con gobierno, no se diga... ...no seas mamón... ...no quiero tocar ese pero... tema, güey... ...estás de acuerdo y me estreso, güey... ...pero... ...pero este tipo de situaciones son las que... ...me han forjado... ...y, y el aprender a verlas desde una parte objetiva... ...y también aprender... ...a cerrar tu boca en el momento... ...importante... También te da un beneficio muy grande para poder saber cómo vas a responder a cierta situación, ¿no? Recuerdo una frase muy buena de una película que no sé si llegaste a ver, que se llama Gangster Americano. ¡Claro! De Frank Lucas. Que Frank Lucas decía, bueno, la persona más ruidosa en el salón es la más débil, ¿no? Entonces, sí, Es las... la que requiere la atención de alguien más, cabrón. Exactamente. ¿Por qué? Porque pues no estás viendo realmente el contexto de lo que está pasando. Te estás centrando en ti, pero una persona que tiene la capacidad de divisar todo lo que está ocurriendo y a través de eso poder generar algo, puede, gener puede... En grandes cosas, ¿no?
1: Eres muy raro, güey. O sea, es cabrón. No, no mames. Es, no ¿eh? eres la primera persona que me lo dice. ¿Cómo, ¿Cómo llevas eso a la familia, güey? O sea, tienes dos hermanos que uno siguió... O sea, sabía que estudiando una carrera no iba a poder hacer lo que le gusta que es chef, güey. ¿No? Uh -huh. e y el otro no terminó por X o Y razón, güey. Y luego tienes dos abajo, güey. Uh -huh. ¿Cómo ser el raro de la familia, güey? Porque este tipo de visión no se da sino más. güey, ¿no? No,
0: yo creo que es algo, hasta cierto punto, natural digo, platicando con, con varios amigos, psicólogos y de, que también tienen la experiencia de ser el hermano de en medio o la hermana de en medio, si, si notamos como ese, ese sentimiento o esa situación en donde tus papás se preocupan por ti pero tampoco eres el centro de atención, o sea, te dan esa confianza como para decir, bueno, él o ella tiene la capacidad de resolver sus problemas. ¿Me voy a centrar mejor en los grandes o en los chicos? ¿Por qué? Porque a lo mejor uno pues, tiene más problemas que el otro. Güey.
1: Uno es más pendejo que el otro, ¿no? Sí,
0: en, en palabras más técnicas, ¿no? Este <risa> <risa> y, y no sé, siento que este tipo de situaciones... ...o estas posiciones que tenemos dentro de la familia... ...ya se dan a cierto punto de una manera natural. Obviamente no quiero generalizar y decir... ...ay, pues todos los hermanos en medio... Claro, esta es tu medio, propia experiencia, güey. Sí, wey. claro. Este... Pero también creo que el, el contexto... ...en el que he vivido... ...el background que tengo... ...porque sí, soy una persona de... ...de un alma vieja, como tú lo dices... ...he vivido... ...los setentas, los ochentas, los noventas... ...he vivido los dos mil en experiencias y en carne propia... ...desde mis tíos... ...desde mis hermanos, desde mis amigos... Observando, güey. Sí, claro. Entonces, tener esa perspectiva... ...y que, creo que es una de las ventajas de la generación milenial... ...porque estás en el punto medio... ...entre lo viejo y lo nuevo. Es decir, nosotros crecimos con la tecnología... ...no somos como los niños de ahorita... ...que ya viven en la tecnología... ...nacen en la tecnología... ...y, y dependen tanto de la tecnología... ...que no pueden hacer algo sin ella... Y también vivimos con padres, con hermanos, con jefes, con compañeros de trabajo que a lo mejor son más grandes que nosotros. Y a veces también la tecnología es como, wow, esto está súper es cabrón. Mucho... Qué pedo, güey. Vas muy ¿no? rápido, no, güey. Aguanta, Espérate. Güey. ¿Sí? ¿Cómo ¿No? le picaba aquí, güey? Exacto, ¿no? <risa> Entonces eso te genera una paciencia y también te da más perspectivas.
1: Está muy chingón cómo estás viendo este pedo, güey. Nunca lo había visto así, güey. Yo siempre pensé que los millennials, incluyéndome, güey, éramos unos pendejos, güey. No. no, porque no apreciábamos las cosas como tal. Y tienes toda la razón, güey. Pero también ser el hermano de medio, porque me ha tocado, güey. Yo a veces me emputaba porque tus jefes te tocan. Te, ...te toman como si ya estuvieras hecho, güey. Sí. Ya, o sea, este güey nunca me la va a hacer de pedo, güey, ¿no? O sea, eh, o sea, ya, ya, ya sabe, güey, ¿no? Déjame preocupar por el grande o por el chico, güey. Porque, pues, este güey veo que observa, güey. No te encabronaba eso, no te frustraba de repente, Fíjate
0: güey. Fíjate que no, más bien como que lo, lo necesitaba. Porque también... A cierto punto te acostumbras a esas situaciones Y entonces cuando tus papás llegan y te dicen Oye, ¿qué pedo, güey? ¿Qué estás haciendo? Y que la madre es como de, a ver, relájate, güey O sea, estoy haciendo las cosas bien a mi manera Más bien, enfócate en el otro Que la está cagando, Que ¿no? se está muriendo, en este <risa> momento se está <risa> sí. tragantando Este, el, el pendejo de allá se está En a Heinrich Manovers Creo que le serviría muy bien, ¿no?
1: Y cuando llega tu jefe y te dice Oye, me pendejo, ¿por qué hiciste eso? No, no brincas, güey
0: A veces sí pero creo que también es muy importante el generar esa paciencia con los papás. El decir, ok, tomar lo mejor. ¡Me caga que seas tan
1: centrado, güey! O sea, me hubiera gustado que me hubieras dicho, no mames, si sí, me caga mi jefe, güey. Por esto, por esto. Ah, no, claro bueno, no. que me caga, pero <risas> por muchas razones.
0: Pero es, es esa ventaja que creo que tengo de decir, bueno, ok, vamos a calmarnos todos. Calculador, güey. Si... Sí. Claro. Fíjate, a mí me dicen que yo era, yo no era mercadólogo, yo era ingeniero, güey. Fuerte, sí. Cabrón. Por toda esta rivalidad que hay entre carreras, pero que te lo digan por esa parte calculadora que tienes, puta, te saca de pedo. Porque ahí te cuestionas, bueno, realmente estoy donde debería de estar. Y entonces es una duda que te genera la sociedad, ¿no? De decir, ok. ¿Estoy haciendo lo correcto? Pero... la obviamente... pinche presión social, güey. Ah, wey. claro. No. O
1: sea, porque... Siendo el hijo de medio... Todos esperan que no la cagues, güey.
0: Ah, no, sí. Tiene que... Eso sí. Y creo que muchas veces... Más bien, lo que los padres... Deberían entender. No solo los... Los ya actuales. Sino los que van a ser. Nosotros que en algún momento... podremos llegar a ser padres. Debemos aprender eso. De decir... Ok, hijo... Entiendo todo lo que eres, todo lo que piensas, todo lo que te gusta. Y no ser tan estrictos en el sentido de
1: mandones. Porque, cabrón, ellos no vivieron así tampoco. Ah. O sea, exactamente lo mismo que se quejaban, a veces sí. lo hacen, güey. Sí, y, y luego dicen, ¿me vas a entender? Yo creo que no, ¿eh? No. Yo creo no. que no, porque depende de qué, qué tan consciente seas para entender que tu situación no tiene nada que ver con la vida que tu hijo va a desarrollar, güey. Uh -huh. Sí, Madres. justamente. Ya, güey. Ya llegamos a una buena solución. <risa> <risa> Creces, güey. Entras a carrera. ¿Cuándo viene la necesidad de querer hacer algo, güey? Después de este episodio, ¿no? Ya traías algo marcado. O sea, viste mm. la diferencia. Los... Porque en México, hay que decirlo, güey. Estar en la clase media es de suerte, güey. Sí, o sea, la verdad, güey, porque y ser rico todavía más, güey, ¿no? En un país que tiene la mitad de la gente y ya nos damos el pinche lujo de medir la pobreza. O sea, <risa> ya está el más jodido, el no tan jodido y el que ya casi sale, güey. Sí, ¿no? Todavía lo, los
0: ponemos en, en niveles socioeconómicos. Sí, no y mames, decir, bueno, mira, tú. O sea, te
1: estás muriendo de hambre, pero no tanto. Sí, o sea. ¿Cuándo te das cuenta que necesitas hacer, hacer algo, güey? ¿Alguien llega, o sea... Porque como eres muy observador, güey, ¿quién te impulsó si es que hay alguien que lo hizo, güey? O tú dijiste, ¿sabes que Este es el camino que quiero empezar a tomar.
0: El, el mismo ambiente. Es decir, la convivencia con mis compañeros de la universidad, con mis compañeros de trabajo. Eh, me dan la capacidad de darme, la, de darme cuenta de que al menos eh, en mi universidad, no voy a decir el nombre, no voy a decir que no me vaya a la cédula. Este, nos forjan para ser trabajadores. Y, y fíjate que yo, yo generé un pensamiento muy importante. Que es decir, la universidad pública genera trabajadores. Pero no genera emprendedores aguerridos. Y eso es un problema muy grande en un país como nosotros que depende completamente de... De un Estados Unidos... O del petróleo... O de...
1: Que se hizo dependiente de todas esas pendejadas que se van a terminar, güey.
0: Entonces llegas en este contexto que estamos viviendo actualmente... En donde el gobierno dice... Verga, la cagué. Y la cagué durante mucho tiempo. Entonces ahorita el gobierno anda como de... Verga, 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 verga. Tengo que hacer emprendedores, emprendedores, emprendedores. ¿Por qué? Porque pues ya me chingué. ¿No? Y no tengo de dónde sacar bar, Y o... este
1: pedo se va a tardar, güey.
0: Entonces, creo que ese sentido... ...en el hecho de decir... ...no quiero... ...trabajar para alguien más, ¿no? Si sí he trabajado para... ...para alguien más... ...he visto que mi... mi trabajo, mi, mi... talento... ...le ha... ...rendido frutos... ...a alguien más... ...pero a mí no... ...entonces en ese sentido... ...y en ese análisis yo digo... ...bueno... ...¿por qué tengo que... Eh, ...hacer rico a alguien más... O
1: Darle los beneficios, güey. Sea por dinero o por éxito, güey. De,
0: de mi talento, ¿no? De mi capacidad y de mi, de mi esfuerzo, ¿no?
1: ¿Cómo crees en ti, güey? ¿No? Porque eh, me pasó. Te vuelves tan... Self-centered, güey. Uh -huh. O sea, tan enfocado en ti mismo, güey. Que realmente te crees que puedes volar, güey, ¿no? Uh -huh. Y el pinche ego, lo he dicho una y otra vez, güey. Es un hijo de su puta madre. Porque eh, siempre te... te te hace creer que las cosas así son, güey. Y que eres capaz. Y eso te sirve, güey. Para un emprendedor, el ego es su mejor amigo, güey. O sea, es su, es su guerrero, el que va siempre al lado, güey. Pero, ¿cómo no llegar a perderte, güey? En el, en, el, en el abismo de, de esta pendejada del egocentrismo. Uh -huh. Y de repente, olvidas que a veces la puedes cagar, güey.
0: Claro. Mira, la, la vanidad es un... Yo creo que es el peor enemigo de cualquier emprendedor, ¿no? porque cuando estás en la cima la caída viene bien, duele, el
1: putazo viene fuerte
0: duele wey. ojete ¿no? entonces creo que el conocerse a uno mismo y el tener un objetivo o un una razón para hacer las cosas es lo que genera a los buenos y grandes emprendedores no leía un libro de Andrés Oppenheimer que te recomiendo a ti y a tu audiencia que habla toda esta parte del emprendedurismo en América Latina y en el mundo, se llama Crear o Morir. Entonces empieza a explicar este periodista eh, de muchos casos de éxito en América Latina de emprendedores que realmente lo hicieron o por una pasión o porque tenían un objetivo específico de apoyar o de generar un cambio en la sociedad. No solamente en el aspecto económico, sino también en el tecnológico, en el político, en el social, en cualquier... Más allá
1: de querer tener el éxito Ajá. propio, necesitaban apoyar a la sociedad.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, te encuentras casos tan importantes y tan relevantes como el hecho de, de un mexicano... Que, ...que ni siquiera terminó la universidad en México y se fue de mojado a Estados Unidos. y hoy es el dueño de una de las empresas de drones más grandes del mundo y es proveedor de las... ...de la Fuerza Aérea de Estados Unidos... ...y de la milicia americana... ...entonces, pero es un güey que... que le gustaba un chingo la aeronáutica... y ...que le gustaba un chingo la robótica... ...y que de repente nada más... ...su pasión lo llevó a ser... ...el mejor en, ¿no? O por ejemplo el caso de Gastón Acurio... ...un peruano chef... ...que, que con la misión de decir... ...bueno, yo quiero posicionar... ...la cocina peruana a nivel internacional... ...como una cocina... ...de calidad... De, de buen sabor y de buen gusto Se convirtió en el chef que regalaba sus propias recetas Y que no veía la competitividad Sino el generar Mejor comida wey. Ajá, una identidad gastronómica peruana ¿No? Entonces, personas que tienen muy marcado Lo que les gusta y, y lo que quieren hacer Creo que son las personas que pueden llegar a emprender De la mejor manera en el mundo ¿Cómo
1: mantener el balance? Okay. Cabrón Híjole. No mames, es un pinche pedo constante, güey. Claro. No, O sea, tienes que entender, yo en lo personal, güey, así lo entendí. Yo lo entendí a punta de putazos, güey, porque así he aprendido muchas cosas en mi vida. Y creo, güey... Que así deberíamos de aprenderlas, güey. No hay otra persona que te pueda decir cómo se siente que caigas, güey. Porque como dices, el putazo es grande, güey. Hasta que lo vives, güey. Y lo tienes que vivir, güey. Porque claro. si no, ¿cómo te vas a dar cuenta que estás en el suelo, güey? Mm. Pero ¿cómo mantener el balance, güey? En tu experiencia, ¿qué has hecho, güey?
0: Conocerme a mí mismo. Uh,
1: just... Me lleva a la
0: mierda. Regresamos al mismo pedo de siempre, S sí, güey. porque... Ni... Mira, te lo juro porque me pasó. Hace poquito, ¿no? O sea... Yo ya emprendiendo eh, en mi profesión me encuentro con una situación compleja en donde la, la gente, las empresas, los, los emprendedores o los empresarios este no me voltean a ver. ¿Por qué? Porque a lo mejor me ven muy joven o a lo mejor tienen sus propios juicios sobre mi persona. Y, y eso te pega bien, cabrón, ¿no? Entonces es que te sientas... Eh, mal y que dudes de ti mismo y de lo que estás haciendo pero la gente creo y, y sobre todo los emprendedores deberían de hablar consigo mismos yo en una situación en donde ya estaba casi casi tirando la toalla dije sabes que tengo que hablar conmigo mismo y solamente gracias a eso fui que me di la oportunidad de encontrar una respuesta y seguir adelante con este proyecto ¿no? Eh, y nada más es eso es, es conocerse a veces la gente necesita hablar consigo misma a veces la gente necesita entenderse saber quiénes son qué es lo que quieren y es
1: que tienen la respuesta sí oye. O sea, la respuesta las tienes tú, pendejo, uh -huh. ¿no? O sea, <risa> pero no te escuchas, güey. La pinche naturaleza es bien sabia. ¿Cuántas pinches bocas tienes? Una, güey. <risa> Hasta dos orificios para respirar tienes, dos ojos bien bonitos, dos or dos orejas, acá mamón. Pero una sola boca, güey. Uh -huh. Estamos para escuchar antes de hablar, güey. Claro. La vanidad está muy cabrona ante los emprendedores. Y más en un país que le urgen los pinches emprendedores, güey. Sí. O sea, no podemos depender de la forma en la que hemos trabajado. Me da mucha tristeza saber, güey, que hay hijos de papás que les enseñan eso, güey. O sea, que un puesto de gobierno es mejor, güey, que estar allá afuera rompiéndote la madre, güey.
0: Sí. ¿no? sí, justamente. Y, y creo que tienes... Todo, todo el sentido y toda la razón en lo que acabas de decir, porque al menos en México hemos aprendido a putazos, aunque no es correcto, que la manera más fácil y más rápida de poder ser rico o tener un chico es que de alguien te lo de, de poder. Es mediante la política, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al político realmente no le interesa la política o, o la función que, que un cargo público le puede generar, sino más bien el, el beneficio propio. ¿Por qué? Porque a lo mejor esto es algo, es como la fama, ¿no? Se va así. Entonces, si, si no hago algo por mí, ya, me chingué, ¿no?
1: Porque hay otros 10 cabrones formados atrás, güey, ah, claro. esperando esa oportunidad, güey.
0: Exactamente, wey. ¿no? Entonces, esa misma ideología ha hecho que estemos en donde estemos. Y que desafortunadamente valoremos más el buscar un puesto en, en el gobierno que el emprender. Que el generar tus propias ideas, que el generar tu propia fuente de trabajo, que el, que el crear ideas, ¿no? Es decir... Me, me, me da mucha risa porque se nos cataloga a los mexicanos como personas muy creativas, ¿no? Pero la creatividad la aplicamos para cosas Cuando negativas. hasta abajo, güey, sí, ¿no? O sea, no. El... Sí, es verdad, güey.
1: Así, ¿cómo voy a robar mejor, güey, Ajá. no?
0: O sea, y, y entonces dices, verga, güey. O sea, uno como ciudadano, ¿no? Pero dices, verga, o sea, ¿cómo, cómo puedo usar mi talento? Para generar algo positivo en vez de estarme rompiendo la cabeza en decir... Bueno, a ver, ¿cómo me voy a chingar eh, el presupuesto de tal cosa? ¿O cómo me voy a chingar mi contrincante? ¿O cómo voy a hacer bla, 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 bla? ¿Cómo, ¿En qué momento llegamos a eso? De, yo te pregunto, ¿en qué, en qué momento llegamos no a eso? No tengo la menor puta
1: idea, güey. No la tengo porque lo que me da más coraje, güey, es que yo no pienso así, güey. Uh -huh. O sea, yo he visto... De, de, Tienes familiares, primos, amigos, güey, que sus papás de repente de la nada, no sé, fueron presidentes de algún partido, entraron y ¡pum, güey! O sea, el dinero llegó como si fuera cascada, güey, o sea, como si hubieras trabajado años para eso, güey. Y no juzgo, güey, porque juzgar es poner un prejuicio sobre algo que piensas, güey, eso es una realidad, ¿no? Hay mucha gente que se dedica a la política y de la nada empieza... Ves que el éxito, y lo digo entre comillas, güey, se da en cosas materiales, güey. Uh -huh. Y dices, qué triste saber, güey, que eso no solo lo ve la generación que viene, sino hay gente que tiene la oportunidad de vivirlo, ¿no? Sí. Los hijos de los políticos que ven que ese es el método más rápido para hacer dinero, güey, ¿no? O sea, que no estamos acostumbrados y que, como tú dices, esta pinche... Sobre analogía, güey, de que el mexicano le chinga un chingo y no le no le da, güey. Y la gente que tiene más dinero le chinga poco y ¡pum! De repente uh -huh. saca toda la lana que tenía que sacar, ¿no? Es muy cabrón, güey. Es... Y... y no sé qué sea, güey. No sé qué pinche virus tiene porque yo no soy así, güey. Mm. La gente con la que me rodeo tampoco es así. Es gente que quiere trabajar, güey. Y que sabe que el éxito económico, si ese es tu éxito, si es tu propósito, va a llegar, güey. Porque como dices, mientras más te enfoques en ti mismo, güey, las cosas empiezan a suceder, güey. Es, es tan raro todo eso, güey. Qué, qué cagado, ¿no? O sea, yo me dediqué mm. siete años al sueño de alguien más, güey. Y de repente me empiezo a enfocar a mí y mis cosas, mi éxito personal que es estar tranquilo en un nivel meditativo chingón, se empieza a dar, güey. Entonces, lo hemos dicho en varios podcasts, güey. aquí el pedo eres tú? Sí. O sea, el pedo está en ti, güey. El pedo está... Y de verdad, güey, parece que hay cosas pequeñas que no haces que debes de hacer. Hazlas, güey. Esto, por ejemplo, el hashtag de sin voto no hay dinero, güey. Te están diciendo que hables a los diputados si es que hay alguno que representa tu ciudad. Dile, oye, ¿qué pedo, güey? ¿Vas a votar por esta reforma porque se va a votar el 6 de marzo? Uh -huh. No mames, no lo haces, güey. Y te están diciendo cómo, güey. Utilizando las herramientas y tomándolas en acción. Sí. No sé cómo se da, güey. No ent... Pero sé que es algo que se está... Sí se está eliminando, güey. Por eso esa crisi esta crisis social que vive México, güey.
0: No, y a fin de cuentas, esto que estamos viviendo ahorita, a lo mejor dentro de 20 años, 30 años, 50, si tú quieres, se puede resolver. Pero en 50 años nos vamos a estar partiendo la cabeza por otra problemática, completamente diferente. Y, y es parte de la evolución del ser humano.
1: Somos un chingo ya, güey. Y de la
0: sociedad, claro. ¿Y el amor dónde está en todo esto, güey? Ay, y el amor está en su casa ahorita. <risa> <risa> Espero que me esté escuchando. <risa>
1: ¿Cómo le haces para... Entiendo, güey, que cuando lees mucho, güey... Eh, me... Me ha pasado de repente que empiezo... Y de hecho, por eso a veces dejo Facebook un rato y dejo las redes sociales, güey. Y dejo lo, los periódicos y todo porque yo me empiezo a frustrar, güey. Uh -huh. Porque siento que es mi responsabilidad, es parte de responsabilidad mía, güey. Querer resolver cosas, ¿no? Claro. De repente leo no sé, Trump y es otra pendejada. Y digo, no mames, me voy a ir a Estados Unidos porque <risa> quiero madrear a ese cabrón, ¿no? ¿Cómo le haces para mantener este balance, güey? Y que no entre la frustración porque entiendo que... Dentro de todo lo que te ha pasado, güey, la frustración ha sido parte del camino. Sí. ¿Y cómo le haces para meter el amor ahí, güey?
0: Digo... Creo que el amor es... Es la razón principal del por qué me muevo.
1: ¿En qué etapa estás, güey, en el amor? Ahorita, ¿cómo estás, güey?
0: Estoy en la etapa de conocer, de enamorarme y de consolidar eh, ese amor, eh... Fue un
1: rato, güey, que perreaste
0: Sí ¿Qué te gustan? ¿Dos años? Madre. Pero, ¿Tú qué? pero lo que me dices. El, el mejor ejemplo es no de un alcanza. emprendedor, güey Ah, claro no, El que persevera alcanza ¿Cuántos años fueron, güey? Dos años, más o menos
1: ¿Dos años? Desde sí. que la conociste hasta sí. hoy sí. Verga,
0: qué pinches huevos Pues oye
1: Dos años detrás de ella sí. y por qué, o sea, cómo la conociste, cómo estuvo usted madre.
0: Eh, yo la conocí cuando trabajábamos juntos Ajá. Eh, en la asociación justamente y, y no sé la, la inspiración que me daba la persona que es y lo que quiere ser me hizo encontrar en ella lo que quiero para mí. Porque a fin de cuentas el amor, y que es algo que yo platicaba con ella, eh, el amor y el estar en una relación de pareja es, es de dos, ¿no? Y es algo que se tiene que construir entre dos personas. Entonces, si uno jala para su propio lado, pues realmente no va a funcionar, ¿no? Entonces, el amor y la inspiración llegan de la persona que a lo mejor menos consideras, pero que una vez que lo encuentras y lo empiezas a vivir y lo empiezas a aplicar te genera te genera amor propio, te genera amor por otra persona y te genera el, el seguir adelante.
1: No mames, si estás escuchando ya se vino, güey. No. No, 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 no es cierto, mi amor. <risa> no es cierto, mi amor. Está muy chingón que puedas compartir estas palabras, güey, porque sé que no eres la persona más abierta del planeta, güey. Sí, claro. Bueno, más bien, no es era, era una personalidad que yo conocía, güey, ¿no? Quiero, re, quiero recalcar eso, güey, porque siempre le di... <risa> no, es que no mames, no te puedo etiquetar, güey, porque realmente no te conoces. Si tú no te conoces, güey, quién yo voy a hacer para decir? Este güey es bien pinche cerrado. No, ese es un prejuicio, güey. Sí, claro. Esa es mi manera de verte, güey, ¿no? Pero está muy chido, güey, que... que... Durante dos años, ¿por qué te hiciste por ella, güey? O sea, que entiendo qué es lo que inspiraba, güey. Uh -huh. Pero qué situación... Ella estaba con, con otra persona, ¿no? Sí. La conociste en otra relación. ¿Y cómo le haces para respetar eso, pero a la vez controlar la emoción de querer hacer algo, güey?
0: Mira, a fin de cuentas, todos tenemos un pasado. Eso no se puede cambiar ni se puede eliminar, ¿no? Entonces, creo que lo bueno... ...debe de ser algo por lo que debes de luchar. Y en este caso yo luché dos años... ...por... ...la mejor persona que pude encontrar... ...en mi vida, ¿no? Y que es por eso que decidí... ...seguir con el dedo allí... ...sobre...
1: ¿Cuándo te, pas ¿te pasaste alguna vez de la línea, güey? ¿Mandé? ¿Te pasaste la línea? O sea, mientras no. ella estaba en otra relación... Sentiste como que, ching, güey, ahorita como que la estoy presionando demasiado y sé que no va a tomar la decisión o no está lista o, o no estamos listos, güey.
0: No, fíjate que, bueno, al menos yo no lo sentí así. Siento que respeté mucho y que también es algo muy importante porque, digo... No puedes forzar sí, pues, nada, güey. No, y, y, y las buenas relaciones se construyen a partir de eso, de, de poder dar su espacio a otro, de poder eh, darle su identidad. Bueno, más bien permitirle la identidad de alguien más y de lo, los, los momentos que está viviendo, ¿no? Entonces yo traté de, de darle todo eso y pues bueno, o sea, a fin de cuentas la situación se presentó y... Y hoy estamos juntos y estamos felices. Cabrón, después de dos años... Después estabas dos años, listísimo, güey. Claro. <risa> no, y, y a fin de cuentas... Y que es algo que hemos platicado... No somos los mismos de antes. Es decir, a lo mejor no éramos... Tan jóvenes. Bueno, sí éramos más jóvenes. este Pero no éramos tan jóvenes como lo somos ahora. Pero sí somos personas muy diferentes. Y la ventaja aquí es de que... Nos enamoramos de nuestro pasado... Pero hoy en día nos estamos enamorando de nuestro presente.
1: Porque como dices, güey... Todos traemos un pasado, pero eso no te define hoy. Eso ya, ya sucedió, güey. Esa es una partecita de esa persona que siempre se está construyendo diario, güey.
0: Sí, así es.
1: Y que te des la oportunidad también de ver eso, güey. Porque, otra vez... O sea, de repente lleva seis, siete años en una relación... A mí me tocó con mi pareja, güey. Y Mika me decía... Es que tú eres así, güey. eres de esta manera. Y yo... Pues es que si sí era, pero ya no soy, o sea, date la oportunidad de conocer a esta otra nueva persona sí. que se está creando, güey, que es parte de la evolución humana. Somos
0: wey. personas cambiantes. Eso. Lo
1: platicábamos en la peda la otra vez, güey, o sea, claro. es que, porque en la peda, no sé por qué salen muy buenas pláticas, güey, eh, pero... Te pasa con las amistades, güey. Es más, quítale el amor un poco... ...porque cada quien tiene su amor y su definición, ¿no? Claro. Pero en las amistades, güey... ...te pasa que de repente... nos sé, en prepa te llevas cabrón con un cuate, güey... ...y resulta que al final... ...hay una desconexión, ¿no? Este güey o, o ella o él... ...de repente empiezan a hacer otras cosas diferentes... Y tú quieres mantenerte en lo que ya estaba, güey, ¿no? Y de ahí empiezas a quebrar estas bolitas que se arman entre preparatoria. Y por eso acabas con dos, tres, cuatro realmente amigos que uh -huh. te permitieron, güey, seguirte conociendo, güey, ¿no? Claro.
0: Sí, esto es realmente es algo que pasa. Y creo que es algo que debe de pasar. Sin em... Bueno, sin embargo, creo que no debemos de perder las buenas amistades. ¿Por qué? Porque a, a lo mejor ese cuate Que no que antes era tu calzón En la prepa y ahorita ya no lo es En el fondo sigue siendo tu amigo Y sigue siendo una amistad Que en cualquier momento puede volver a reconocer y, y ser igual O más chingona que antes
1: Y es tu pedo si te sientes no conectado con él Porque Ajá, tú eres hombre. el que no se está permitiendo Conocérselo nuevamente Exactamente. Está chido este pedo, güey <risa> Me caga acabar así, güey <risa> Muchas gracias, César. No, hombre, gracias a ti. Gracias por darte la oportunidad, güey, porque tú y yo nos hemos estado conociendo <ríe> diario, güey, ¿no? O sea, está bien chido ver cómo, güey, hoy ves la vida, la perspectiva que tienes, güey. Ver los enamorados. Me, me tocó este conversar con Ara, güey, tu novia, ¿no? Y está está también muy chingón que sea. Que sean dos polos distintos, güey, ¿no? Y que, y que ustedes lo sepan y que no les moleste eso, güey. Eso casi nunca sucede, güey. Y menos perrear a una morra durante dos años, güey. O sea, sí. te lo juro, está cabrón. Y mis respetos por eso, güey. No te equivocas siendo emprendedor, güey. No. O sea, lo traes en la sangre, güey, ¿no? O sea, esta terquedad de querer hacer algo cuando realmente crees en ello.
0: Sí, y eso es lo que también falta. Creer en lo que quieres y en lo que eres. Y que puedes lograrlo.
1: Y darte cuenta, como tú dices, no, no dejarte llevar de la vanidad, güey. No eres nadie también. Uh -huh. O sea, vas a lograr un chingo de cosas cuando te des cuenta que no eres nadie, pero lo eres todo para ti, güey. No mames. <risa> Gracias, güey. Gracias a ti. ¿Estás visitarme? escribiendo?
0: Sí. Memorias de un hombre solitario. Un blog de personal. Eh, escribo y hablo de poesía, de política, de... Por de proyectos. todas las pendejadas que lees, güey. De todo lo que se me ocurre, realmente.
1: Y para la gente que quiera verlo, ¿cómo? ¿Dónde eh, está?
0: Pueden buscarlo en Facebook. Este, Estoy así, Memorias de un Hombre Solitario. Eh, ahí pueden encontrar todos los textos que estoy haciendo, los que he hecho y los que voy a escribir.
1: ¡Escribe un libro, cabrón!
0: Lo, estoy... Ya sé que estás en ese proceso, <ríe> pero es apúrale. Proceso.
1: Sí. <ríe> no mames, muchas gracias, güey. Gracias, gracias por estar aquí, gracias por permitirte platicar conmigo, güey. Gracias por, por, por mostrarnos esta... Pues este lado, güey, que, que hay muchos que les sirve, güey. No seas pendejo, haz lo que quieras hacer, güey. Y tente paciencia, güey. No llega solo, güey. No, y es un proceso constante, güey.
0: Gracias y mucho éxito también en tu proyecto.
1: Ojalá, güey. El éxito ya está, güey. tal? ¿Cómo te sentiste? Ahí está la conversación con César Galván, Memorias de un hombre solitario, visiten su blog, vale la pena mucho sus palabras. Publicista, escritor, ¿qué más puede pedir el buen César? Muchas gracias César por darte el tiempo de estar con nosotros y gracias de verdad por mostrarnos esta faceta nueva tuya. De verdad, qué gusto saber que tengo personas como tú alrededor. ¡Ay! Escríbame chino Conéctense conmigo por vía Facebook, Yatelab con Chino Sánchez. Ahí publicamos todos los podcasts. Y recuerden seguirnos en, en iTunes, el podcast YatepPod y t tito espacio p o d Y ahí viene mi jeta con una de las fotografías. Suscríbanse y pongan una reseña. Nos sirve mucho para seguir haciendo este trabajo y buscar críticas constructivas. ¡Los quiero mucho! Diviértanse esta semana y nos escuchamos en el próximo podcast con su servidor Chino Sánchez. Adiós.